0: Bom dia, boa tarde, boa noite, é mais um Sociolofando hoje, que é o melhor podcast do universo sobre sociologia, que está da própria humanidade. E aí a gente vai começar falando sobre as temáticas de rede social e educação, principalmente com as novas modalidades, com TikTok, Instagram, essas coisas todas que a gente vai vendo aí. Igor, como é que você vê que o TikTok se apresenta em outras redes sociais? Pode começar.
1: Do TikTok e tudo mais, ele deixa a forma do, da mensagem que quer ser passada de um jeito muito simples. Tipo, tira toda a profundidade do, do conteúdo. Exatamente. E é, sempre, e é sempre esse discurso assim de... Tipo, não, os alunos eles realmente não querem aula. Sabe? Aula, conteúdo e tal. E aí é uma maneira de deixar isso mais, mais palatável, né? Para os alunos. Mas eu, pessoalmente, acho que reduz muito o conteúdo, sabe o quê? eu vejo uma falta de um abandono do conteúdo, sabe ah, tá, tá, no, tá, entendi. no lugar do, da diversão e da palhaçada no tiktok então.
0: da palhaçada é. mas, mas o que vocês acham <risos> da galera verdade. usando isso, tipo tem aquela, aquela professora famosa Deborah Aladdin, que ela utiliza muitas ferramentas de rede social, vocês acham que é ruim vocês acham que é negativo, vocês acham que tem coisa positiva e o Gente, que é? Eu, olha,
2: olha, eu eu vou te falar, eu não faço a mínima ideia, eu tenho eu tenho déficit só pode. porque Eu não consigo entender aquele negócio, eu não sei a motivação, eu não sei para que que serve. Eu não consigo compreender aquela ferramenta. Tem uma tem uma colega que ela utiliza, e ela fez um vídeo super bacaninha e tal. Mas aí eu fiquei me perguntando, mas tá, beleza, bacana, mas para quê? Por quê? Qual a motivação para isso? Porque não, não, a mim, a mim especialmente, não fala, não, não diz nada assim, é, é, é meio confuso, assim.
1: É confuso mesmo, porque ainda mais a gente que começou dando aula na sala de aula, sabe? Talvez uhum. essa nova geração de pessoas aí que vão se formar Caso elas venham a ser, venham a ser professores e professoras, eu acho que eles vão ter mais facilidade de lidar com esse, com esse formato, sabe? Do TikTok, do Twitter e tudo mais. Tanto que eu tava conversando com os amigos, né, um dia desses, sobre essas novas ferramentas, né? De, de rede social, TikTok e tal. E. E, e todos eles estavam falando, cara, eu não sei mexer nesse negócio. Aí entra aquela questão bem, de gerar, bem geracional, como o Luiz tá falando, assim. Porque não é uma linguagem que a gente, que já tá aí há um tempo, consegue aprender tão fácil, sabe? E é um desafio mesmo. Agora, é se eu... isso torna a escola mais atrativa ou não cabe também rever o que que qual é a função da escola o que que a escola está fazendo sabe porque é aquela história a, o ensino de à distância ele abriu as portas para essas ferramentas né agora se isso realmente vai ter um resultado positivo na no desempenho dos alunos é uma coisa que a gente não sabe ainda agora aonde eu tô, de onde eu enxergo assim, eu acho que reduz muito o, a profundidade do conteúdo assim, em nome de uma gracinha porque aí o aluno ele vai estar tá ligado ali pela, pela diversão mesmo, como a gente estava falando e não tanto pelo conteúdo e isso que o Luiz falou aí antes da gente começar a gravar aqui, que a gente estava conversando antes é, o, a ferramenta ela é muito desconhecida por nós e aí, quando isso começa, a gente começa a fazer um modo tradicional de aula, de passar o conteúdo dentro dessas ferramentas, talvez elas possam tornar desinteressantes para os alunos. que é aquilo, ah, o aluno vai para o TikTok querendo ver brincadeira, e ele encontra trechos de aula. Aí a gente pode até fazer a autocrítica, né? Tipo, que tipo de aula é essa que está sendo construída? Né? Que eu acho que a gente está aí prestes a viver uma revolução na educação, que eu acho que já está acontecendo com todo o Google Meets, aulas online, é outro formato, né?
2: É, Igor, é bem interessante isso que você falou, e assim, eu, eu sempre me coloco numa, numa posição de tiozão, assim, saca? Porque é, eu, eu sou da época. Que, que eu já criticava na época, por exemplo, a, aquela, a, aquela maneira de ensinar, tipo, com como com fala, Olha, vou até falar, usar uma palavra aqui de tiozão, quando se usava os macetes, né? Olha, você tava lá, na, agora é um macetinho, né? Quando estiver lá fazendo a prova e chegar nessa questão, você vai lembrar que essa musiquinha que fala isso, 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 isso e daqui a pouco, né, assim, durante um, uma época, as aulas, elas, de uma certa maneira, acabaram virando aquilo. E aí, a, a, aquela, aquelas aulas de... de... Macetes, né? A, a, a galera, de repente, a galera que tá nos ouvindo não sabe nem o que é o um macete, né? Mas eu espero, que vou, espero que vocês dois aí, ao menos, saibam
1: por, por não parecer tão velho aqui. É. É... Tipo, bem naquele formato, não de tinha... dicas de cursinho, assim, né? Isso, que, que
2: tinha uma, uma paródia aqui no Tudo, e de repente a aula inteira era só aquela paródia. E aí vai muito naquela, nessa ideia do que tu falou, por exemplo, do, de algumas ferramentas, que não tem a, a, a profundidade do conteúdo, né? É, tem, é, é tudo muito superficial. Então, uma plataforma como essa que nós estamos falando aqui, o, o TikTok... É, é uma é uma ferramenta que não permite um aprofundamento ela ela é a, a, aquela aquela a manchete né então na verdade eu eu associo muito exatamente com a, com essa com aquelas aulinhas lá de pré vestibular que você fica lá cantando a musiquinha que na hora da prova você vai lembrar da musiquinha vai lembrar da paródia vai lembrar de fazer a questão mas na verdade você ficou tanto tempo naquela musiquinha naquela paródia que o nível de complexidade, por exemplo, da questão, não te permite fazer a questão. Tá? Então, nós temos que ter é, muito cuidado a dar protagonismo a essas ferramentas. As ferramentas são extremamente importantes até para uma pessoa é, antiga como eu, né? que sempre hoje em dia é, eu estou me colocando em uma posição de, de, é, de busca que é muito mais Sila, se, se lá no passado eu tivesse dado a abertura real para a própria tecnologia. Um dia, eu lembro de as partes que falavam de sala de vertida, que falavam de Google Meet, Classroom, eu achava aquilo um bobeira. Entendeu? Eu lembro perfeitamente da semana. Nós estávamos juntos na semana de, de, de 19. E, e o cara ah num calor danado e, e a gente só queria ir embora. E o cara falando de Google Meet, de Google Classroom, eu falei: gente, que bobeira, ninguém. Não temos nem estrutura para usar isso, né? E, sei lá, pula, corta, um ano depois. assim, É do só nada, isso dia, que tem. Não, do dia para noite você eu... tem que saber criar uma, uma sala de aula você teve que, tem que é, dominar toda essa ferramenta, criar um formulário o primeiro formulário que eu tive que criar vocês pass... inteiro para elaborar um hoje em dia é aquela coisa mais prática do mundo mas por, por causa de uma ciência. uma outra questão também estou me alongando muito aqui, espera um minutinho Gabriel é, as instituições e aí ela, elas é, as instituições de ensino elas vendem isso assim como é a que tem mais tecnologia gente assim nós sabemos que é, o não adianta ter toda a tecnologia você não consegue colocá-la em prática né então é, é, é tecnologia você tem uma plataforma legal uma plataforma que, que é, resolva as suas necessidades Do que você ter toda a tecnologia do mundo E não saber usá-la tá? Então é, assim, é uma angústia Porque ah, nós vemos cada vez mais Os nossos conteúdos sendo é, sugados Por todo, toda, toda, todas essas plataformas né? Então daqui a pouco Nós vamos ter que sair ali Andando nessas nuvens para
0: tentar nos achar lá dentro. É, foi... Assim, eu vou para um caminho oposto de vocês, tá bom? Me desculpa aí. <risos> mas, assim, eu concordo em partes com o que vocês falaram. É, eu acho que é importante a diversificação, acho que é importante a gente adaptar a linguagem com a nova geração. Mas concordo muito com uma coisa que o Luiz falou lá no início, que... A gente pode ir para vários caminhos, tá? Da rede social, a gente pode ir para vídeo, a gente pode ir para qualquer coisa. No final das contas, a educação é um processo multilateral. Então, assim, por mais que a gente faça, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente domine todos esses aparatos tecnológicos e assim vai, se não houver a contraposição, a contrapartida do educando, seja ele enquanto consumo, daquela aula enquanto ele em relação de consumidor, seja ele enquanto relação também de detenção do, do, da autonomia, né, em torno do ensino, do estudo e tudo mais, não, não importa muito aquilo que a gente vai estar produzindo em si, a gente precisa dessa troca. Obviamente que um vídeo mais cômico, um, uma produção um pouco mais elaborada em torno disso quebra a expectativa do, do espectador e ele começa a interagir um pouquinho diferente, sim, só que, de fato, a gente vai ter essa problemática, concordo também com vocês, que fica um pouquinho é, fora de uma realidade mais academicista, né? Até a linguagem tem que mudar, uh, mas eu não vejo isso necessariamente só com pontos negativos. É, eu concordo que fica bem menor a, a ideia do, do aprofundamento, não tem aprofundamento, né? Nas redes sociais, a gente tem a missão de ser rápido, então a gente tem que falar rápido, intenso, então, a gente tem que convencer o espectador que aquilo dali é legal, não que aquilo dali é bom, necessariamente, para ele. Mas a lógica também que a gente tem que pergun se perguntar, é se assim, na minha visão, pelo menos, eu não sei se vocês vão concordar com isso, é a lógica do funcionamento do ensino. É que há uma diversificação muito grande entre os planos privado e público, que é o primeiro ponto. E no campo privado, eu vejo que há uma necessidade muito de colocação das das formas de cursinho, vestibulares, igual vocês falaram mesmo, de macete, né? E eu vejo que essa linguagem do macete, essa linguagem mais rápida, essa linguagem mais dinâmica, ela está pegando. E que ela pegou parte dos nossos alunos. É... E que, de fato, até eu citei para vocês a Débora Aladim, se, até eu perguntei se vocês sabiam dela ou não, mas ela ficou muito famosa fazendo vídeos assim, e até depois vendeu cursos e tudo mais, é, e que ela segue essa linha desse tipo de processo de comunicação e tudo mais, e muita gente fala que ela é muito boa dentro desse, desse aspecto do ensino da história, beleza? E, e aí me chama atenção, porque eu concordo com algumas coisas que vocês colocaram, no tipo, não tem aprofundamento, não tem, mas será que de fato a educação privada, o ramo privado, ele está exigindo aprofundamento no ensino básico? Ele está exigindo que a gente vá muito além, do que fazer uma prova do PAS do vestibular, e aí eu sei que, enquanto professores, o nosso desejo principal, com certeza, é criar um aluno crítico, que ele seja pronto para vivenciar os problemas relativos à vida, à cidadania, assim vai, a reconhecer, a criar identidades e tudo mais, mas até que ponto também a gente está distoante do desejo do sistema, sacou? Ou do desejo do mercado. Esse nosso desejo de trabalho crítico, de trabalho de pensamento, ele está muito desatrelado ao desejo de venda de mercado em torno do passo do vestibular do Enem. E aí, quando a gente pega o ensino público, a gente vê que a formação ela é um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, a pressão social em torno do aluno, ela não é tão diferente para o público e para o privado no sentido de entrar numa faculdade. E aí vem toda uma estrutura social falando para o moleque que ele tem que entrar numa faculdade é, pública, então ele tem que fazer o Enem, ele tem que fazer o Paz, ele tem que fazer o vestibular, e ele vai pegar esse conteúdo, de fato, que é voltado para essas provas como, sacou? Se muitas das vezes, até dentro da própria organização educacional, há, há outras intencionalidades, né? Que, que elas não são nem melhores nem piores do que a intencionalidade de entrar num vestibular, mas que elas entram em conflito. Então eu vejo que, além... Há também o nosso conflito ideológico, que aí eu concordo com o que vocês falaram, vai ter falhas de a, da informação, vai ser uma informação muito mais mastigada e tudo mais, mas aí que eu pergunto também para vocês, nesse sentido, e nessa fala reflexiva, é, o que a gente quer de fato? Assim? Enquanto professores, a gente tem o nosso desejo, acho que o meu desejo é muito semelhante com o de vocês, mas o, será que os desejos que os nossos alunos têm, eles serão semelhantes? E será que eles querem de fato consumir aquilo que a gente está querendo fazer? Ou será que a gente está querendo um outro público e eles querem outras pessoas passando informação, sacou? Então, é tipo a minha confusão nesse rolê todo é que eu não vejo como algo negativo necessariamente a tecnologia da informação, ou seja, qual aplicativo for. Mas eu vejo que o, os conflitos, eles estão em vários pontos. De novo, naquilo né, que o Luiz falou. Ah, não importa o que a gente faça, a gente vai ter uma dificuldade do aluno querer fazer. Isso é verdade, isso não importa o caminho que a gente seguir a gente vai enfrentar essa dificuldade da mesma forma em qualquer plataforma. A, a segunda é o, o, a nossa intencionalidade de informação está muito mais mastigada, então é muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, é, muitas das vezes, a gente quer fazer um processo reflexivo que muitos dos nossos alunos, e talvez até ouvintes aí agora, não queiram fazer parte desse processo crítico, porque eles não estejam dispostos a fazer parte desse processo crítico. Filosofia, sociologia... São matérias que exigem tanto um poder de interpretação abstrata muito forte, como também de um processo crítico e de exercício crítico muito forte. Então, não é uma parada tipo, ah, vamos filosofar hoje, vamos fazer uma sociologia que maneira agora, e é isso a gente aprendeu. É, é extensivo, é, é treino, então a gente tem que fazer isso, conversar, é, e indo com esse processo todo, né? O é, que, que vocês acham?
2: Não, é, assim, super interessante, só para, eu, eu creio, eu creio, inclusive, que o Igor concorda comigo, é, nós não, não estamos aqui dizendo que os mecanismos, que as plataformas, elas não são úteis, né, o, não sei se eu me fiz entender, é que a maneira como algumas delas é, estão sendo utilizadas podem não contribuir para um, um, uma aprendizagem, a questão é exatamente essa, mas é inegável que que nós vemos uma sociedade, obviamente uma sociedade plural e, e ultra ultra rápida. As pessoas hoje em dia é, e não não só não são apenas os nossos jovens, né, os nossos adolescentes. A sociedade de modo geral ela tem que andar numa velocidade, ela tem que ser mais frenética porque não nos é permitido o parar, não nos é permitido o descanso. Então, se você não não não, não, não anda conforme esse ritmo, você vai perder muita coisa. Você ter uma ideia, por exemplo, até um tempo atrás, você tinha que é, expor a tua ideia numa rede social, por exemplo, com 140, 140 caracteres, não é isso? O Twitter? Né? Isso. Tinha, tinha que ter uma ideia completa ali, introdução, desenvolvimento e conclusão. E ainda observação final, se uma observaçãozinha ali se fosse conveniente. É, nós vemos, por exemplo, um, um, uma época em que as pessoas, de acordo com regras de serviço de streamings, de plataformas, é que uh, não pode uma música não, com mais de dois minutos ali já não vai ser atraente para o público. O público não vai ter paciência é, para ouvir aquilo. Quantas pessoas que, que ouve aqui os nossos podcasts e colocam lá no, e a gente... É o um tempo pequenininho, ali 20, 30 minutos no máximo, e vai alguém ali dar uma acelerada porque tem que passar mais rápido, né? Então hum. a gente vive essa sociedade correndo, correndo o tempo inteiro, gente. Isso é muito cansativo,
1: né? É demais. E, e realmente os, os lados. Desculpa, Luiz, você terminou só? Não tô só para concluir aqui. É,
2: eu me colocando aqui na posição, eu, eu, na minha época de escola, você assistiu um filme de três horas ali numa semana de aula, porque ...que passa um filme. Eu, eu, eu enquanto professora não passo, eu quero três mostrar aquele conteúdo. Mas essa urgência que estamos falando demais hoje. É, essa urgência ela já é sentida desde muito tempo. Por exemplo, Nietzsche. Nietzsche ele escrevia em aforismos. Né? E ele se orgulhava de escrever em aforismo porque ele colocava uma ideia central naquele aforismo pequenininho enquanto outros autores, outros filósofos, levavam livros inteiros... É várias partes, né? parte 1, parte 2, módulo 1, módulo 2, módulo 3, da mesma ideia, e ele ia ali, colocava tudo em um aforismo, em um pequeno é, é, trecho. Então, para você ter uma ideia, lá de trás já tinha gente preocupada nessa questão do entendimento, de não ser uma coisa gigantesca, de não ser uma coisa messiânica. Então, na verdade, é, quando, quando a gente fala lá que falta profundidade... Assim, se você souber, aí realmente é que veio a minha crítica, que é pode ter tudo isso disponibilizado, mas você efetivamente sabe utilizar essa, forma, essa plataforma de uma maneira útil, de uma maneira proveitosa. Se você conseguir, se você tem um entendimento daquilo, perfeito, tá maravilhoso.
1: Só vai. É verdade. Vocês tocaram em vários pontos que, que eu vejo que estão em diferentes níveis. Da problemática do uso dessas mídias sociais é, Primeiro, o Gabriel falou muito bem aí Sobre a diferença que existe de, de acesso a essa te, essas tecnologias Dentro do ambiente público e do ambiente privado de educação E, e outra coisa que está vinculada a isso É importante saber O que, que o mercado privado das escolas eles, eles têm interesse em torno da educação porque como a sociologia, a filosofia, no nosso caso aqui, são disciplinas que exigem muita reflexão, e essa reflexão ela não acontece de uma maneira imediata, como um post do Twitter ou algum vídeo curto, é, é um processo contínuo de, de uma crítica que acontece ao longo do tempo, do processo educacional, e também ela precisa de um tempo para sedimentar, tá na cabeça das pessoas as reflexões e esse tempo ele tem sido cada vez mais curto ao ponto de não ter essa reflexão tão profunda tão profunda quanto a gente deseja aí a gente tem que fazer uma autocrítica em vários sentidos e, e eu estendo essa autocrítica para mim também assim tipo, até que ponto a gente sabe, como o Luiz colocou até que ponto a gente sabe ou não utilizar essas linguagens a utilizar essas linguagens e essas formas de mídia, seja vídeo, som, textos, pequenos textos, ou o que seja, para atingir o nosso objetivo. Então, a gente tem que pensar no seguinte, é, existe a necessidade da gente se tornar um pouco mais flexível, certo? Porque a gente... Eu falo a gente, mas eu falo assim, numa perspectiva até mesmo um pouco mais pessoal, assim. Porque eu venho de, um, de uma formação bem acadêmica, assim, bem academicista, e isso reflete nas aulas, isso reflete muito na, na forma com que o conteúdo é passado por mim aos alunos. Agora, a gente, agora eu não posso esquecer também do, do contexto geral da educação como um todo. Então existe sim uma sociedade que exige do aluno que ele passe pelos processos seletivos nacionais e, e estaduais de vestibular, pais, o Enem, e tudo mais, que tem ali suas matrizes que inclusive tem como competência pressuposta o uso de mídias sociais e o uso de linguagens tecnológicas e todo esse tipo de, de mídia mesmo, e isso entra em conflito também com, com o mundo privado das escolas, que vincula muito mais uma questão mais quantitativa do que, talvez, qualitativa no sentido da reflexão e da crítica. Porque até mesmo alguns assuntos muito críticos, e nosso colega Juiz Luiz já passou por isso, do, da escola questionar determinados conteúdos por questões morais ou questões, enfim, de valores da instituição e tudo mais. Então a gente é minado, principalmente nas humanas, e, e trazer a reflexão para assuntos mais polêmicos e mais problemáticos Por questões de escolhas institucionais assim. Então a gente tem vários obstáculos colocados em torno do processo educacional Que, que envolve aí vários interesses que,
0: que vão de encontro com os nossos interesses como professores Para, 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 para aí, Igor, rapidão Vamos fazer a divisão da parte 1 e parte 2, porque esse episódio está pegando fogo e com certeza a gente vai falar bem mais. Então, ouvinte que está aí, vou paralisar agora e dividir em duas partes para que você possa aproveitar melhor, de um jeito mais saudável, tranquilo e divertido. Vamos dizer tchau aqui e iniciar outro episódio, tá bom? Beijocas e aproveitem.